0: Começa agora a Voz do Tradutor, com Damiana Rosa.
1: Olá, estamos no ar com a Voz do Tradutor, o espaço que dá voz e vez ao tradutor, ao intérprete e ao revisor de textos. Sejam muito bem-vindos. Aqui é a Damiana Rosa, trazendo as notícias da semana, Ana Júlia contando tudo sobre a programação do evento e por falar em tradução da Unicamp, dica de leitura da Léxicos e uma entrevista com a nossa colega tradutora e médica Carla Forzatz. Vamos lá?
0: Daviana, quais são os assuntos desta semana?
1: Dia 11 de dezembro. Ana Júlia Perrote estará nos webinars da Autônoma Academy de Lisboa. Será às 18 horas de Lisboa, às 3 horas de São Paulo, 3 horas horário de Brasília. O tema deste webinar: Armadilhas da tradução médica. Falsos cognatos, binômios, etc. Para mais informações e inscrições, acesse academy www.autonoma.pt um Dia 7 de dezembro, às 15 horas, Ana Sofia Saldanha estará na Escola de Tradutores para te explicar o que é CPD. CPD é uma ferramenta usada em todo o planeta por profissionais de excelência para alavancar posicionamento no mercado. Neste evento, você vai entender a a importância do CPD para a carreira profissional do tradutor. O evento é grátis e você pode fazer inscrição no nosso site www.escoladetradutores.com.br
0: No ar, Ana Júlia Perrote Garcia Olá, colega ouvinte da Voz do Tradutor. Aqui quem fala é a professora Ana Júlia Perrotti. Eu estou passando para contar para você um monte de novidades sobre o sexto encontro e por falar em tradução, promovido pela Unicamp, em parceria com a Universidade de São Paulo. Eu já conheço e por falar em tradução há muito tempo. Historicamente, eu sempre ministro oficinas nesse evento, que normalmente é presencial, e acontece no campus da Unicamp, em Barão Geraldo, Campinas. Uma das cidades mais charmosas de São Paulo. Anote aí, porque se o ano que vem o por Falar em Tradução for presencial, eu tenho certeza que você vai querer estar por lá. Mas, por enquanto, como estamos nos adaptando às regras de segurança, o evento desse ano vai ser totalmente online e está, como em todas as outras edições, um show à parte. No dia 7 de dezembro, às 19h, vai haver uma palestra de abertura com o tradutor Adam Morris. No dia 8 de dezembro, começam as oficinas. Haverá várias oficinas e eu selecionei para comentar com vocês uma que será ministrada pelo Adriano Cleiton da Silva do Instituto Federal de Minas Gerais. A oficina se chama Traduzindo Quadrinhos e Outros Ambientes Multissemióticos, Desafios e Competências. Logo depois, das duas às quatro da tarde, eu vou ministrar a oficina, audiodescrição, traduz imagens em palavras e assim dá luzes na vida das pessoas. Nesse mesmo horário, a Samira Espolidório da Unicamp vai estar ministrando uma oficina de introdução à legendagem. Eu tô até pensando como eu faço para arrumar um clone para poder ministrar oficina para vocês e, ao mesmo tempo, assistir essa oficina de legendagem da Samira. No mesmo dia 8 de dezembro, das 16 às 18 horas, continuará tendo oficinas. E eu separei para vocês uma oficina de tradução de poesia ministrada pela Cláudia Alves da Unicamp. Mas não são só essas oficinas que tem nesses horários. Eu separei algumas para comentar com vocês, mas depois vocês precisam dar uma olhada para poder saber todo o resto da programação. Mas não acabou por aí. No dia 9 de dezembro, das 10 ao meio-dia, haverá a Mesa Redonda Formação e Mercado. Nela vão participar a Rafaela de Filipe Esquental, da PUC do Rio de Janeiro, falando sobre a formação e mercado para o intérprete de conferências. E o Ricardo Souza, presidente da Abrates, falando sobre o mercado para o tradutor técnico. À tarde, continuam as oficinas e eu selecionei para você uma programação noturna. Das 19h às 21h, a Mesa Redonda, Tradução e Questões Políticos Sociais. Nessa mesa vão participar o Denis Silva Reis, da Universidade Federal do Acre, falando sobre uma prática de tradução descolonizadora, e o Adail Sobral, da Universidade Federal do Rio Grande, falando sobre tradução e responsabilidade social. E a programação do I Por Falar em Tradução, promovido pela Unicamp em parceria com a USP, organizada inicialmente pelas queridas Viviane Veras e Lenita Esteves, continua no dia 10 de dezembro, das 9 ao meio-dia com sessões de comunicação, das 2 às 4 da tarde com apresentação de pôsteres digitais e das 4 às 6 da tarde com a mesa redonda tradução e imagem. Anote aí você, amigo ou amiga da acessibilidade. Vão participar dessa mesa redonda Cíntia Beatrice Costa, da Universidade Federal de Uberlândia, com análise de adaptações cinematográficas baseadas em obras canônicas da literatura e Andrei Gesser, da Federal de Santa Catarina, falando sobre tradução em libras, imagem, corpo e gesto. Das 19h às 20h30, Desse dia 10 de dezembro, haverá a palestra A atuação do intérprete comunitário junto às comunidades migrantes no Brasil, com a participação, entre outros, da Daniela Origuela da USP. E no dia 11, das nove ao meio-dia, e das duas às quatro da tarde, duas sessões de comunicação. Às 20 horas haverá o encerramento, e para terminar com chave de ouro, esse evento, que já é um sucesso online, como sempre foi presencial, das 21h às 21h30, haverá uma apresentação cultural. Eu fiquei sabendo que muitas das oficinas já estão esgotadas, mas tem ainda mesas redondas, sessão de comunicação, palestras, apresentação cultural. Fica de olho nesse evento, entra no site do IEL I -E -L, da Unicamp ou então acesse a página do evento e, por falar em tradução no Facebook, para saber todas as novidades. Se quiser obter mais informações sobre acessibilidade e audiodescrição, não deixe de acompanhar o Boletim da Acessibilidade Audiovisual, que eu apresento todos os domingos na Rádio Teletema, no Programa Espaço da Inclusão, do Felipe Diogo, e também disponível nas redes sociais e nas plataformas Soundcloud e Megafono. Um grande abraço afetuoso para você! Leitura da Semana, com a editora Léxicos.
2: Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Thelma Ferreira, da Léxicos, e estou aqui com a Dica de Leitura da Semana. Um dos projetos editoriais da Editora Léxicos é Tradução em Contexto, uma série dedicada a contos de autores estrangeiros renomados já em domínio público. Os contos em língua estrangeira, com sua tradução para a língua portuguesa, são apresentados em paralelo, com notas de tradução linguística e cultural. O primeiro volume é dedicado a Mark Twain, que, com sua ironia e humor, nos fala sobre dinheiro e valores. Então, neste primeiro volume, nós temos Tradução em Contexto, Contos de Mark Twain, tradução de Vera Lúcia Ramos, doutora em estudos da tradução pela Universidade de São Paulo. E aí, gostaram da dica? Se quiser adquirir nossos livros, acesse nosso site www.lexicos.com.br Até a próxima! Um abraço!
0: Que tal uma pausa para o um café? Na voz do tradutor, entrevista.
1: Hoje, a nossa pausa para o café é com a querida colega tradutora, mas também doutora, Carla Forzatz, que é a sócia <risos> fundadora da XSTZ, que é uma empresa de produção de textos médicos é formada em medicina, especializada em doenças infecciosas e parasitárias, né? mantém consultório e mantém a vida de tradutora. É isso, doutora Carla? Seja bem-vinda.
3: É bem isso. Muito obrigada, Daniana. É um enorme prazer tomar um café aqui com vocês. Eu sou fã de carteirinha dessa pausa para o café assisto, acho que quase todas, <risos> quer dizer, escuto, né, Tô quase todas.
1: Carla, eu queria Sim. que antes da gente começar a falar da sua mega série SOS Tradução Médica, que é um, um dos motivos de você estar aqui hoje, hum. é, eu sei que você esteve recentemente no podcast do nosso colega William Casemiro da Translators One on One. Eu vou deixar até o convite para os colegas ouvirem o episódio 44 do, do podcast do William da, da que está na página da Translators One One, translators101.com.br, que lá você contou a sua a sua história, a sua trajetória na na tradução. Uhum. Né, e também na medicina. Isso. Mas, mas eu queria que você fizesse uma breve apresentação para os nossos ouvintes, é, Carla pela Carla, né? Como que
3: você <risos> para
1: o pessoal, os nossos ouvintes, os nossos alunos de graduação conhecerem um pouquinho mais sobre você, sua personalidade e o seu trabalho, Carla.
3: Ok, então... É, Carla pela Carla hoje em dia está muito voltada. Eu estou muito, realmente muito voltada para para a série, né? Eu acho que a série ela, ela ela abriu algumas portas dentro de mim e de interesses, né? Por lexicográfico, por Isso. exemplo, que eu não sabia que eu tinha e que hoje em dia ocupa um espaço grande. Mas Carla, né? É, é uma senhora de 60 anos que tem três filhas, dois netos, uma neta já adulta, um pequeno de quatro anos de idade e uh, que tem um percurso, uma trajetória bastante peculiar, porque não, não é a trajetória costume, né, de costume das pessoas. Então, eu fui morar fora quando era muito jovem e lá eu comecei a me interessar por como eu, tinha, eu tive que aprender outros idiomas, eu comecei a me interessar por idiomas e comecei a dar aula de idiomas, estudar idiomas, traduzir. A partir disso, agora, eu sempre tive, isso desde muito cedo, eu sempre tive um interesse muito grande por saúde. Né? Eu, com 12 anos de idade, lia livros de doim, fazia macrobiótica, essas coisas. Então, eu sempre tive uma coisa muito voltada para a questão da saúde, que eu nunca perdi. Hum. Mas quando eu estava fora, é, pela, pela estrutura das coisas, eu achei que fosse ser muito difícil fazer medicina e resolvi que eu não faria isso. E aí eu acabei fazendo tradução, fazendo outras coisas também, que não veio muito ao caso... É, a gente senão a gente vai se perder, mas que a gente pode, sobre as quais a gente pode falar em outro outro momento. E aí, num determin, um determinado momento da minha vida, eu pensei, não, eu, eu vou fazer medicina sim, eu já tinha mais de 30 anos, não, eu vou fazer medicina sim, e nessa época a tradução já era uma, um, um modo de vida, né? E eu resolvi, eu falei, bom, eu vou, no início, eu vou adquirir o vocabulário médico, né, e depois eu vou tentar fazer só a tradução médica, que é exatamente o que acontece, o que aconteceu, né. Em 96, eu fundei, confundei essa empresa, é, que era uma empresa que... Na, qual, na verdade tinha outras sócias as outras sócias faziam outros tipos de tradução, cada uma na sua área e eu fazia só tradução médica essas né? é. sócias são amigas muito queridas até hoje e uh, foi isso então eu fui fazendo medicina e fazendo tradução e como é, a gente já conversou <risos> um pouco sobre isso é, eu achava claro que era um é, foi bastante sobrecarregado. Medicina é um curso muito muito puxado, né, que exige muito de você e exige muito do seu tempo. E eu tinha casa, criança, cachorro, periquito, papagaio e ao mesmo tempo eu tinha que trabalhar para poder justamente manter essas coisas todas. Então foi um período muito muito puxado e eu imaginava que quando eu terminasse medicina e fosse exercer a medicina eu fosse parar de traduzir, né, e para mim, surpresa, é, eu dormi, como a gente fala, né, eu dormi interna, acordei médica, só que eu acordei sem a universidade nas minhas costas, né, e como eu não não segui carreira acadêmica, de repente aquela fonte toda de informações que eu tinha à, à minha disposição, atualizadíssima sempre, né, com os alunos ávidos de aprendizado e, e com os professores, com seu cabedal de conhecimento, eu perdi aquilo tudo da noite para o dia. Só que eu não perdi por causa da tradução. Né? Eu nessa, é, a, a minha empresa já estava bem estabelecida e eu já, já tinha um volume de tradução muito bom e, e, e bem, é, eu nunca me concentrei em uma área só, minto durante o tempo que eu fiz ensaios clínicos eu acho que eu só traduzi ensaios clínicos é, eu dava umas fugidinhas mas em geral eu só traduzia ensaios clínicos, mas fora esse período da minha vida eu sempre fiz, traduzia o que acontecesse em relação à medicina e, é, então, o que foi acontecendo é que, como eu estava conversando com você, à medida que você vai conhecendo muito as coisas nos grupos, eu, eu tenho tradutores que trabalham comigo há décadas e que muitos deles eu formei... E aí eu ia a, corrigindo os textos, explicando por que, que era assim, por que, que não era assado, ou a gente ia aprendendo junto e, e depois eu comecei a fazer revisão científica e eu sempre tive uma coisa muito didática, né? então eu explicava para os editores por que, que eu estava corrigindo, por que, que eu estava substituindo, sobretudo nos erros recorrentes. Né? Porque, como a gente estava falando antes, é, os erros aleatórios todo mundo faz, né? faz parte, faz parte de ser gente. Né? Mas quando o erro é recorrente, ele indica que ali tem um problema. Né? E sempre, eu sempre acho que onde tem um problema tem uma solução, um anda para e passo com o outro. Né? E essa, todas essas anotações, eu sempre fui muito, muito sistemática também, né? Então, todos esses comentários, todas essas anotações, eu fui guardando, fui guardando. Até que chegou um momento, no final do ano passado, que eu me disse, eu me vi assim, né? Já na, nas vésperas dos 60 anos, pensando, bom, qualquer dia desse eu vou morrer, né? E tudo isso, que todo esse conhecimento que eu amei ali, vai ficar, né? não vai, não vai para lugar nenhum, vai comigo, vai embora comigo. Eu acho que tem muita gente que poderia se beneficiar disso. As pessoas em geral com as quais eu eu lidava, trabalhava gostavam muito das conversas, dos toques, né? E, e, e eu tinha um retorno muito bom, né, do, ao compartilhar isso com as pessoas. Então eu e eu sempre tive uma preocupação social, né, de, de várias formas, como eu estava te falando, né, no trabalho com a população de Rua, né? Eu sempre tive uma dimensão social forte e a, a, a questão da, da falta de oportunidade na né? educação sempre foi uma coisa que me sensibilizou muito, né? porque eu me coloco muito no lugar do outro. Né? Quando eu vejo uma pessoa com, com dificuldade, eu fico pensando, se eu tivesse vivido a vida que essa pessoa viveu, né? como é que eu estaria me vir, conseguindo me virar? Né? Então, eu sempre me senti muito privilegiada, fiz uma excelente universidade, fiz, tive uma formação muito boa, e, excelentes professores, então... É, eu acho que o conhecimento não pertence a ninguém, pertence a toda a humanidade. Né? Se ele está comigo, eu tenho que passar adiante, de alguma maneira.
1: Não, mas isso é o pensamento seu, que é uma pessoa generosa, né? Nós somos muito gratos, viu, Carla, por você ter esse pensamento e, e compartilhar o seu conhecimento comigo.
3: Olha, é, obrigada, Damiana, mas assim, é, quando você diz isso é um pensamento seu, porque você é generosa, eu não vejo é, isso do, do, de um ponto de vista de virtude, de generosidade, eu, eu vejo isso com muita naturalidade, com a mesma naturalidade que eu vejo a parede branca na minha frente, é uma parede branca, entendeu? Eu nunca consegui entender isso de uma outra maneira, se eu precisar entender isso de uma outra maneira, eu vou ter muita dificuldade. Né? Então, é, é, mais, é mais nesse sentido, é muito natural isso, isso não é uma coisa... É, construída, entendeu? Então, como não é construído, eu não acho que tenha mérito, sabe? Ah, mas
1: essa Porque é a parte mais esforço. legal, <risos> exatamente por ser natural, é o que torna tudo mais, mais bonito, viu, Carla?
3: É, mais ou menos, é, não sei, não sei, tem uma grande conversa aí, né, eu desde pequenininha, eu tenho olhos azuis, né, e as, as pessoas me diziam, desde criança, ai, que coisa linda, seus olhos azuis, eu queria tanto ter olhos azuis que nem os seus, sabe? E eu ficava pensando, por que, que as pessoas querem ter olho azul? Eu não vejo azul e eu não vejo os meus olhos. Então, qual é a vantagem de ter o olho azul?
1: A minha então, mãe... A minha irmã Paula, até vou deixar um beijo para ela... A minha irmã mais velha tem os olhos claros, né? Uhum. E ela fala... Não sei por que vocês querem ter olhos iguais aos meus... Eu tenho problema com, com a sensibilidade à luz... Um monte de coisa pois por causa é, dos meus olhos serem é. claros... É, exatamente... Tem uma fotofobia
3: horrorosa... Não aguenta ver, ver claridade... E, mas mais do que isso... Isso realmente não faz a menor diferença na minha vida, porque se eu enxergasse azul, né? Ah, eu tenho um olho azul, então eu vejo tudo azul. Ou se eu visse os meus olhos o tempo todo e dissesse, nossa, ficasse que nem narciso, né? ah, que coisa linda esses olhos, mas isso não acontece, né? Porque você não, tão, você não vê os seus olhos, você vê as suas mãos, mas você não vê os seus olhos, né? Então, isso sempre me intrigou muito. Como é que alguém podia dar valor a uma coisa que não era, que eu não, eu não achava meritória, entendeu? Eu não sei por que, que eu tenho olho azul. Eu tenho olho azul por acaso. E ter olho azul ou não ter olho azul não faz diferença nenhuma. Então é mais ou menos a mesma linha de raciocínio, entendeu? em relação a, a, ao compartilhamento do, do conhecimento, né?
1: Olha, Eu... Carla, mas graças aos seus olhos azuis, aí, muito <risos> afiados, você <risos> conseguiu observar alguns erros que os tradutores cometem, fazer e em vez de ir lá ficar reclamando no Twitter, né? Você juntou <risos> isso e mostrou soluções, né? E e criou esse esse trabalho maravilhoso que você tem com essa série, né?
3: Muito obrigada, muito obrigada, eu fico muito feliz que você ache isso, mas, é, então, essa série, ela, ela é menos minha, minha criação do que, ela, como eu disse para você, ela adquiriu vida própria, porque, o que, que eu pensei, como é que ela começou? Por um acaso, ela começou no dia 1 de janeiro, é um acaso, né? E, mas não é um acaso que ela vai terminar no dia 31 de dezembro. Eu espero que, como ela trouxe a Covid, ela veio junto com a Covid, que a Covid termine junto com ela também. Já que eu já dec decretei que ela vai terminar no dia 31 de dezembro, né? quem sabe a Covid termine com ela. É, na realidade essa série ela começou com uma coisa muito simples, eu pegava um exemplo de uma frase em inglês que fosse uma armadilha, né uh, não necessariamente uma armadilha, mas uma daquelas coisas que você, é, tradu custo você traduziria normalmente como se fosse uma coisa e na verdade em medicina a gente traduz de outra, de outra maneira. Né? É, e aí eu pegava só a frase em inglês e botava a tradução correta em português, porque a ideia não é dizer, ahá, as pessoas erram, arra, olha só como elas erram, até porque o erro também é dessa. então eu não acho que é o erro que deva ser valorizado, eu acho que o que deve ser valorizado é o que a gente, justamente, né? Como é que é a forma a certa? a
1: solução.
3: É a é. solução, exatamente. Não é a forma certa, mas é a solução. Qual é a solução? Como é que a gente resolve esse troço, né?
1: Verdade, Carla. Eu, eu até nem. A gente fala erro brincando, tal, mas eu vejo como uma tentativa que não deu certo, né? É, exatamente. Mas alguém tentou que a comunicação fosse realizada de alguma forma. Dentro do, da sua bagagem, né? Exato,
3: exato. Então, por exemplo, eu estou falando aqui com você, abri a série porque eu me lembrei que eu, eu fiz uma postagem anteontem que, que é, é bem, é, 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 eu acho que é, explica bem o que eu estou querendo dizer. né? A postagem é patients not receiving dialysis. Né? E aí embaixo está dizendo pacientes que não fazem diálise. Porque a gente não fala em português receber diálise, mas é natural que o tradutor traduza receiving por receber. Se ele não tem familiaridade com a diálise e com a linguagem médica do dia a dia, ele vai traduzir receiving por receber, a máquina vai traduzir receiving por receber. Se ele não estiver atento, ele não vai corrigir isso. Né? Ah, e, então, são coisas nesse sentido. No início, eram só essas frases. Uma, uma por dia, todo dia. É, foi essa a meta que eu me coloquei. Só que, de vez em quando, tinha umas frases que falavam de umas coisas um pouco problemáticas. Por exemplo, investigator não é investigador. É pesquisador. Isso dá pano para manga. Né? Isso dá discussões acaloradas quase de faca na garganta, <risos> então eu comecei, quando é, os temas podiam gerar algum tipo de, de, de polêmica, eu imaginava que eles pudessem gerar algum tipo de polêmica, algum tipo de problemática, eu fazia uma pequena postagem, pequena, de que eu estava falando aquilo, por que, que eu, não, eu digo que o investigador não é investigador? Porque o título de investigador é o título do policial, do detetive. Você chega lá na delegacia, tá uma plaquinha na mesa, um investigador falando de tal, é o título dele, né? Você chega lá no, no centro de pesquisa e você vai ver o contra-cheque ou, 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 ou você vai ver o currículo látis do pesquisador responsável, tá escrito que ele é pesquisador. Né? As as agências regulamentadoras são o Comitê de Ética em pesquisa. A Comissão Nacional de Ética em pesquisa, não é em investigação. Né? Por quê? Porque a investigação, no nosso, não que esteja errado dizer investigador, mas no nosso imaginário, o investigador é o detetive, é o policial, e o médico é o pesquisador, é que, que faz pesquisa. Né? Aí eu explicava isso assim rapidamente e pronto. Então era de vez em quando, a maior parte das vezes, eu só botava lá as duas frases e de vez em quando eu explicava. Só que as coisas foram começando a crescer, as pessoas foram começando a gostar, eu fui começando a ter milhões de seguidores que falavam comigo, que pediam isso, pediam aquilo e falavam disso falavam daquilo e eu fui tomando gosto pela coisa também. E comecei a fazer cada vez textos, eu comecei a pensar, por que que em vez de falar só no, no, na, em, que a pessoa não faz a diálise, claro que o tradutor que está tra, traduzindo um texto sobre diálise, ele não está traduzindo só o que o paciente faz ou não faz diálise, ele deve estar tá traduzindo outras coisas também, então eu posso aproveitar e dar uma terminologia para ele de diálise, que tal, né? Então, uma coisa um pouco temática. Então, nesse texto especificamente sobre diálise, eu falo de não que os pacientes não recebem, eu dou as alternativas em português, que são várias, e eu dou a etimologia, eu dou o, da onde vem do grego, como significa, o que que significa, e aí eu falo dos diferentes graus de insuficiência renal, dando em inglês, como, como fala em inglês, como fala em português, e quais são os tipos, dando em inglês em português. Enfim, nós estamos em novembro ainda. Agora, em 1 de dezembro, quando eu for atualizar o glossário, eu já vou falar dele. A gente já tem mais de mil termos. Uma coisa que era para ser um termo por dia. Seriam 365 termos por ano, né? A gente não terminou o ano, já estamos com mais de mil termos. Porque, justamente, é, a coisa foi crescendo, foi encorpando. Né? Tomou vida própria. É, tomou vida própria, exatamente. Exatamente. Eu comecei, tudo começou, eu me dando conta, já com, sei lá, talvez uns dois, três meses de acúmulo de postagens diárias, eu comecei a ver, isso não é operacional, nenhum tradutor vai conseguir consultar isso. Isso não vai adiantar de nada para ninguém. Do jeito que está, não vai adiantar de nada para ninguém. Foi quando eu tive a ideia de fazer os glossários. Né? Eu falei, então, então, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um glossário, eu atualizo todo mês o glossário e boto os termos. Porque glossário é fácil, você está lá na sua memória de tradução, puf, abre o glossário na sua frente, né? E você vê ali a sugestão do glossário. Só que nesse, nesse meio tempo, eu percebi que tem. Um, eu achava, primeiro, que ninguém ia se interessar por isso que ia ter uma meia dúzia de gatos pingados que iam se interessar pela história. Né? Eu achava que era um universo muito mais restrito do que é na verdade. E depois eu descobri que não é só tradutor que trabalha com tradução médica. Né? Eu, eu, eu penso sempre no tradutor e na tradução médica. Mas tem o um revisor, tem o um copy editor, tem o um jornalista científico, tem o um professor de português, tem o um professor de inglês, tem o autor que cria personagens... Que, que falam uma linguagem médica... né? E, e tem o poeta... que se interessa também... porque ele quer ampliar o vocabulário... e, né? e aí eu, eu comecei a ver isso... nas pessoas que começaram a acompanhar... porque teve uma época que eu fazia no Instagram... e no Facebook... Fiz um grupo, aí eu fiz um, um grupo no Facebook... a gente começou a trocar figurinha... foi uma coisa bem legal mas aí teve um estresse um com o Zuckerberg, e eu falei, não, eu não vou fazer no Facebook, porque eu, isso é uma coisa para mim estritamente profissional, e eu acho que o lugar do estritamente profissional é o LinkedIn. Né? Então, eu, eu já fazia no LinkedIn, né? é, o LinkedIn sempre foi a minha mídia de, de escolha, a, a série, na realidade, ela sempre foi feita originalmente no Twitter, dentro de 140 caracteres para o post, né, para não, não ser os posts diários, justamente para não serem coisas grandes. Mas quando eu tinha que fazer algum comentário, eu fazia no Facebook, depois eu passei a fazer no LinkedIn, até que eu abri um blog. Né? Falei, não, porque o Facebook, tanto, né, o Facebook, não me lembro, mas o LinkedIn limita a... a número de caracteres também, não é tão limitado quanto o Twitter, mas também limita. E aí eu abri um blog, e quando eu abri um blog, eu botei a série inteira no blog, e aí eu passei a fazer comentários diários, com esses, essa terminologia, né, junto, é, é, correlata, né, são os termos correlatos. E eu abri um grupo de discussão sobre é, é, linguagem médica, o critério para participar do grupo é se interessar por linguagem médica. Você não precisa ser tradutor, você pode ser médico, você pode ser de qualquer uh, dentista, é, é, psicólogo, fonoaudiólogo, qualquer área relacionada com a saúde, que lide também com a linguagem médica. Você pode ser de qualquer área daquelas que eu já mencionei, como os revisores, né, os autores. Né. Tem até representantes de pacientes que precisa dominar a linguagem médica na, no, na, no seu, na, na sua vida do dia-a-dia. Dia. O nosso grupo já está com mais de 400 pessoas. Né? E olha que eu, eu, de quando, eu, de vez em quando, quero diminuir. Quero dizer, eu vou parar, vou fechar eu vou... Não, já tem muita gente. Porque eu prezo muito a relação. Né? Eu não quero uma coisa numérica, eu não quero ter 10 mil seguidores, eu quero ter pessoas que conversam comigo, né, que, me, que trocam ideias, porque eu também aprendo, né, eu não tô aqui só para ensinar de maneira nenhuma, né? então, é por isso que eu prezo tanto, assim, a coisa mais intimista, né, e aí chegou um momento que isso começou a ficar tão grande, que isso começou a tomar um tempo muito grande na minha vida. E eu sou uma pessoa que trabalho, né?
1: E trabalha muito em, em duas áreas diferentes, pois né? Pois
3: é, pois é, pois é. <risos> e aí a, eu acho que eu só consegui fazer a série por causa da Covid. Eu acho que se eu estivesse fora da Covid, né, com, com a, as demandas do mundo externo normais que a gente tem, não teria sido possível, né, eu, como eu realmente estou reclusa desde março, março. Desde março, desde o dia 11 de março, eu não saio estamos, de casa.
1: Estamos juntas, Carla.
3: Pois eu é.
1: A, o meu único passeio, que era a minha bicicleta aos domingos, agora virou uma bicicleta ergométrica.
3: É, não, eu subi desde escada aqui do prédio para fazer alguns exercícios. <risos> Eu antes andava no terraço, mas agora o terraço ficou um pouco, um pouco superpopuloso, populoso, né? porque as pessoas estão se dando conta que, não, que é o jeito né, de fazer alguma coisa, então eu prefiro subir e descer as escadas do prédio em horários extemporâneos, assim, porque aí eu não encontro ninguém. Mas eu devo ter saído uma ou duas vezes para resolver questões, eu fui votar, por exemplo, é, mas só... não foi mais... desde 11 de março eu não saí mais do que três vezes. E sempre em situações muito controladas. Então, eu acho que isso possibilitou a, a série, mas eu também me dei conta de... eu, eu não tenho fôlego para continuar o trabalho que eu faço. E que vai muito bem, obrigada, tem crescido bastante... E, ao mesmo tempo, a própria série cresceu muito, começou a me tomar muito tempo e a, a relação com as pessoas cresceu muito também, porque agora eu tenho, uma, eu tenho um leque de relacionamentos em função da série e do grupo de discussão da linguagem médica, que eu prezo muito, mas que representa um tempo. né? E aí eu tive essa ideia em outubro, eu falei, ah, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer da série uma coisa com início, meio e fim, quer dizer, é, ela começou no dia primeiro de, de 2020, ela vira, vira um projeto 2020, e o que que eu pretendo fazer? Eu pretendo encerrar a série agora, em, no dia 31 de dezembro,
1: ah! Vai Mas... doer o coração. Você vai enfartar um monte calma. de tradutor, Carla. Calma. Você vai enfartar um monte de tradutor.
3: Não, não. Eu vou fazer uma coisa bem mais legal. É, olha, olha só que legal. Olha que bacana que vai ser. É, primeiro que eu vou fazer... Eu, eu vou colocar to, a série inteira no nível que ela está hoje. Porque todas as primeiras postagens... Eu acho que todo primeiro semestre quase todo o primeiro semestre não tem comentários, menos ainda comentários com vocabulário, né? porque o vocabulário bilíngue, que é isso que interessa, né? como você, eles dizem lá e a gente diz aqui. Então, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser a atualização de toda, de toda a primeira parte da série até que a série esteja homogênea, eu imagino que isso vai me tomar uns seis meses. E quando ela estiver toda homogênea, aí ela vai ser fechada, né, fechou o pacote, é isso mesmo, acabou, eu faço um e-book, vira e-book, está fechado, tá certo, tá. E eu vou começar, eu vou manter essa, essa esse, porque eu ainda tenho muito material para compartilhar, entendeu? Eu acho que eu posso viver mais umas duas vidas compartilhando o que eu tenho. Então, a minha ideia foi a partir de, do momento que eu fechar a série, foi começar a fazer postagens mensais temáticas, né? então, por exemplo, é, sei lá, dá um exemplo, hipertensão arterial. Eu pego um texto sobre hipertensão arterial, né? com tudo que está relacionado com a hipertensão arterial da suspeita diagnóstica, aos métodos diagnósticos, ao diagnóstico, aos medicamentos, às complicações, né? Tudo bilíngue. Não vai ser legal.
1: Vai ser sensacional. Aliás, sensacional como o nome dessa série, né, que eu espero que você mantenha, porque eu acho SOS é. Tradução Médica, eu acho sensacional, porque é o pronto-socorro. É, exatamente, <risos> né? a ideia é
3: essa, é o pronto-socorro.
1: É o pronto-socorro, onde eu levo lá as minhas dúvidas todas muito doloridas, né, para achar uma solução para elas, né, achar um tratamento. É
3: aquela ideia, é aquela ideia de que você está no meio de um texto e você se embaralha, né? e você não sabe como, o que, que você faz nesse momento, o que, que você tem que fazer.
1: E é uma é... dor imensa. Né? Ah, gente... É uma complicação. A gente não é sabe para onde correr.
3: né? É, exatamente, é uma complicação. E a ideia é exatamente essa que você falou, é oferecer um lugar para onde correr. Por isso que eu acho, é, e, e, e é muito legal você me dar esse espaço aqui para falar sobre isso, né, porque eu acho que a série chegou num nível de complexidade, que ela precisa quase que de uma curva de aprendizado para ser plenamente operacional. Né? O tradutor, não. O tradutor importa o glossário, ele sabe mexer com o glossário, ele não precisa dessa curva de aprendizado. Tá? no tradutor que trabalha com tradução médica e que trabalha com o cat tool ele vai importar o glossário acabou não tem não tem mistério eu sinto muito pelas pessoas que não trabalham com dados porque no trados eu coloco aqueles detalhes, como contexto, palavra preferencial, a palavra que não deve ser usada, eu coloco notas, eu coloco observações, e essas coisas todas, se eu, se eu passar para o CSV, o CSV eh, não consegue ser importado para outras memórias de tradução. Então, no CSV... E, na, e no, na, na planilha de Excel fica só mesmo a, o que aparece no post, né? naquele postzinho. Ficam duas, o que aparece nas duas frases, entendeu? Ficam só os termos. Mas quem, quem trabalha com trados tem a, a coisa um pouco mais elaborada. Agora... Quem quiser, quem achar que não está muito claro, não está muito elaborado, dá uma buscadinha, eu vou ter um buscador no blog, tipo Google, né? Que você começa a digitar o que você quer e ele vai te dizendo tudo que no blog, na série tem com aquele termo, entendeu? Aí você vê lá o que, que você quer. E, e vai direto ao termo e vê se, se aquele termo já tem um texto que acompanha, já tem esse texto bilíngue Às vezes já tem, já está explicado e, e, e pode ser uma mão na roda mesmo, pode ajudar. Né? É, é esse o, o espírito da coisa, né? Ajudar.
1: É, eu peço para os ouvintes, encarecidamente, que conheçam o trabalho da, da doutora Carla, da tradutora Carla, né? Não, mas é legal, eu acho que é, é interessante como as a, duas profissões que, aos olhos externos, podem parecer tão diferentes, caminham ali de mãos dadas, né? As mãos dadas,
3: abraçadas.
1: E o, o blog, ele representa bem isso, então eu queria deixar aqui um convite, Vários convites. Oh, vou usar seu nome aqui. Oh, ainda bem que já, é, já, já tá com testemunha. né? <risos> Eu acho que a primeira coisa né, é visitar a página. Nós vamos deixar na descrição aqui do, do podcast. Para os nossos ouvintes da Rádio Acheios USA. Basta dar um Google em Carla Forzatz, Que está o nome aí na descrição do programa. Que vocês vão encontrar o blog e eu acho que a segunda lição de casa, Carla, que eu acho que você vai concordar comigo, é te seguir no LinkedIn, porque ah, você sim. é muito ativa no LinkedIn, eu gosto muito de te seguir, é, porque você faz umas publicações muito interessantes e olha que eu sou tradutora de espanhol, hein, mas eu curto <risos> demais acompanhar uh, os seus posts. Que legal, obrigada. Então, sigam a Carla, acho que você vai aceitar, né, Carla, o pessoal te escreveu, olha, te ouvi na voz do tradutor, quero te acompanhar aqui no LinkedIn, manda uma mensagem, né, Seja educados. Não, tranquilo, né? eu aceito,
3: é, o LinkedIn é uma, é uma rede é, profissional, então as pessoas que... Part compartilham dos mesmos interesses profissionais que eu, eu aceito. Eu só, eu só tenho alguma reserva, quer dizer, alguma reserva. Eu pergunto né, para a pessoa por que, que ela quer participar da minha rede, não sei o quê, quando são pessoas que fazem alguma coisa completamente diferente. Né? O sujeito é engenheiro metalúrgico. eu digo Bom, o que te faz exatamente querer participar né? da minha <risos> rede, não é verdade? E aí não, de repente, mas é legal você descobre que a pessoa te conhece, né? Eu conheci em alguma circunstância que eu já não me lembrava mais, ou, ou, né? Ou ele é engenheiro metalúrgico, né? mas traduz também. Mas já
1: economiza tempo, né? Já manda uma mensagem, olá, te ouvi aqui na entrevista, né? Gostaria de acompanhar os seus, seus posts. Né? Eu falo que isso já é, uma, é a regra de etiqueta do LinkedIn, né, Carla? É
3: verdade, é verdade. Eu acho Mas, importante as cima. pessoas se comunicarem, né? se falarem.
1: Mas não podemos terminar essa entrevista, senão a Kátia Santana vai puxar nossa orelha fora... Vai. Né, é, falando sobre o curso que você vai ministrar né, é, com o Traduza, né, o Traduza para quem não conhece, é, organiza cursos, oficinas, simpósios para tradutores ligados à área da saúde, e a Carla vai ministrar o, um curso... Passeio pela tradução médica no dia 5 de dezembro, das 10 da manhã às 14 horas. Carla, eu queria que você comentasse rapidamente o que uh, os inscritos podem esperar aí desse passeio pela tradução médica.
3: Pois é, é uma coisa que eu, eu tenho me dado conta nas conversas, com, agora eu tenho frequentado mais o meio dos tradutores médicos, né? E, assim, eu, existe um certo desconhecimento é, natural do que que é o médico, do que que é a realidade do médico, do que que é o trabalho médico e do que que é a formação do médico, né? Ou, como eu costumo falar, é, brincando, de é, onde o médico aprende a falar mediquês, né? E isso é uma coisa, assim, muito importante, porque... É, é, é a base do que o tradutor vai, quer dizer, ele, ele precisa se situar de alguma forma dentro desse universo para poder ter um desempenho melhor no sentido da compreensão daquilo com que ele está lidando. Né? Muitas vezes não basta você entender o sentido da frase, você tem que entender o contexto no qual aquela frase se insere, não é verdade? e, e é, o, o passeio ele vai ser ele vai se, se dar de, de basicamente de três maneiras né eu vou falar um pouco da, da questão do médico né de, do universo médico da formação do médico das referências básicas isso é uma coisa que eu vejo muito é, o tradutor se perder na, na fonte né aonde ele vai buscar informações para resolver o problema dele, e muitas vezes ele, vai, ele não conhece fontes que estão aí, estão muito acessíveis, e ele vai buscar em fontes que não têm fidedignidade, como sei lá, na revista Bem Viver, entendeu? É uma revista escrita por jornalistas para o público leigo. Então, não é um. um não que seja. Eu não estou fazendo uma crítica à revista, mas ela não é uma fonte para um material científico, né? Para o profissional do idioma buscar uh, uh, um embasamento para um material científico. Né? Então, a gente vai falar dessas fontes e depois a gente vai falar da. Linguagem médica especificamente, né? é da, eu faço uma subdivisão na linguagem médica, aí eu vou explicar direito assim, é, ba, as bases de como você entender qual o raciocínio da formação da linguagem médica, o que que ela, por que, que ela existe, a que ela se propõe e como ela se, um pouco, ela se constitui mais uma vez as referências de onde a gente busca tudo isso. E a gente vai é, fazer uma atividade conjunta. Eu vou pegar pequenos trechos, de, um trecho mesmo, um parágrafo de não mais do que, sei lá, 50 palavras, é, e dividir os participantes em grupos para as pessoas traduzirem aquilo e a gente comentar, né? É, sobre, não vou pedir para ninguém ler tradução nenhuma, mas eu é que vou comentar as traduções e, e as, os, as possíveis armadilhas que tem ali. Né?
1: Então, é, os interessados ainda podem se inscrever, as informações estão disponíveis é, na página do Facebook do Traduza. É só colocar traduza com S de saúde que vocês vão encontrar fácil a página lá, né? É, e vai ser uma baita de uma experiência, né? Como vocês estão vendo a Carla manja dos Paranauê, né, Carla? <risos> <risos> e tá Paranauê muito e aberta <risos> e muito aberta e disponível em compartilhar é, o, o conhecimento dela e nos nos munir de ferramentas para sofrer menos fazendo tradução médica, certo, Carla? Certo.
3: Aí eu queria aproveitar e fazer propaganda de duas coisas que eu fiz na semana passada, Ai, e eu nem falei com você, Damiana, mas não briga comigo, não. Não, aqui pode tudo. É porque eu estou um pouco, né, eu sempre trabalhei muito no meu canto, né, e aí com a, com a história da série, pela primeira vez eu estou participando um pouco da comunidade tradutória, né e eu estou tentando entender um pouco a dinâmica e como é que isso funciona e é, eu fiz na verdade eu fiz duas enquetes né uma é uma enquete mesmo eu acho que as pessoas não estão até né, entendendo muito bem que é no LinkedIn eu fiz uma postagem para saber quem é quem é da abraço quem é do Traduza? Quem é da Bratis? Do, do quem é da prática é do Sintra? Quem é da Bratis e do Sintra? E quem não é de nenhum dos dois?
1: Eu já não? respondi,
3: viu? Pois é, mas muita gente dá like mas muita gente não entende que aquilo é uma, uma coisa para você votar, né? Quer dizer, você vai estar respondendo que você é da Abrates, ou que você é só do Sintra, ou que você é da Abrates ou do Sintra, ou que você não é de nenhum do, dos dois. São só essas quatro opções. Nenhuma delas é like. né? E tem muita gente que dá like, então, eu queria pedir para vocês responderem e não darem like, porque like não responde a nenhuma dessas quatro alternativas. E a ideia é a gente ter uma noção, porque fica ali público, né? não sou só eu que, que vejo, todo mundo vê de quantas pessoas... Ah, então
1: foi por isso que você colocou de novo a pesquisa. Eu estou vendo é. aqui... Ah, agora eu entendi. Eu falei, não, eu já tinha respondido. Agora eu entrei aqui e vi que tem um post novo.
3: Ah, é? Tem... Não, é... é porque eu coloquei em vários lugares que você esteja vendo em outro grupo que você participa.
1: Pode ser. Bom, eu, agora eu você respondi vendo, as duas. É, as duas tá. que estão aparecendo para mim, eu já respondi. Então,
3: essa eu acho bem legal, porque é claro que depois eu vou divulgar, né? É, é, eu vou fazer um, uma postagenzinha no, no meu site, no meu blog, dizendo qual foi o resultado, né? Agora, tem uma que é mais legal ainda, que é um form, é um form do, 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 Google, do, do Docs. Google Docs, né? que é sobre textos médicos em língua portuguesa. Então, que é para tentar conhecer um pouco o perfil dos profissionais do idioma que trabalham com textos médicos. E aí isso abrange todo mundo, tradutor, revisor, copy editor, editor, jornalista, redator de conteúdo, gerente de projeto, qualquer pessoa que trabalhe com textos médicos em língua portuguesa. E é assim: menos de um minuto você responde, né? qual é, As respostas você pode marcar mais do que uma, e tem sempre um campo, outros que você pode colocar alguma coisa se você achar que eu não te dei alternativas suficientes. Basicamente, eu pergunto qual é a principal atividade, quais são os, os idiomas que você trabalha além do português, a sua formação acadêmica e a. Que você trabalha e eu já boto uma lista de cat tools imensas. Eu consegui esquecer uma, duas, na verdade, mas uma eu já consegui colocar, a outra a outra pessoa botou, então eu deixei lá como alternativa como outros, né? Já que a pessoa já tinha colocado. Então, se vocês puderem responder isso, é essa pesquisa do Google Docs, eu depois vou botar. Eu vou fazer uma síntese, um resumo e, e, pra, e colocar o do perfil das pessoas que trabalham com tradição médica e colocar no blog da, da série, né? Da série SOS. Então as pessoas, todo mundo vai ter acesso lá aos resultados. Aí Pronto, não te pedi permissão, mas fiz essas duas propagandas aí.
1: Ah, não, para mim não precisa pedir permissão, não. Eu falo que é o... se tem que ter alguma coisa democrática nesse país, é esse podcast, viu, Carla?
3: <risos> é. Democrático de verdade, né? Não é só nominal, né?
1: Não, não, não é não. E, ó, gente, tudo isso tá facinho, de novo, vou repetir, sigam a Carla no LinkedIn porque tá tudo lá facinho, e, e eu é. gosto muito de acompanhar as postagens da Carla, e eu sei que vocês vão gostar também. É, para eu...
3: facilitar, facilitar todo mundo, eu fiz uma página SOS Tradução Médica no LinkedIn, ali tem todos os links para tudo, tem link para o blog, tem link para o meu LinkedIn, tem link para o grupo da série, tem essas postagens das enquetes e tem as, os posts da série diários, sabe? então se você for no LinkedIn e você colocar SOS Tradução Médica, eu acho que você chega ali na, na página como página, né? procurando página você chega na página
1: Carla, eu queria muito agradecer a sua disponibilidade por estar aqui
3: eu que queria te agradecer muitíssimo vocês
1: não sabem, eu aluguei ela duas horas gente, porque é lógico que eu bati um papão com ela antes porque eu admiro muito o seu trabalho acho você uma, uma referência para todos nós
3: Nossa. E fico
1: muito feliz de poder conversar com você é, e fico feliz de poder fazer essa ponte para que outras pessoas também conheçam o seu trabalho então muito obrigada
3: eu, eu imagino, Damiana, eu que agradeço, eu acho, eu, eu, como eu disse no início, eu repito, eu reitero, sou sua fã, acho que esse trabalho que você faz de divulgação, de costura, né de interlocução no meio tradutório, de juntar as pessoas e de divulgar e de, de fazer com que exista... Eu acho que você constrói uma identidade mesmo com o seu trabalho. Eu acho isso muitíssimo importante. Não tem nenhuma pessoa que queira fazer tradução que eu não, não indique imediatamente seguir você e o William. <risos> imediatamente os dois porque eu acho que vocês realmente fazem um trabalho muito diferenciado né? e, e muito importante sobretudo né? uma coisa que nos mantém é, é um trabalho de coesão né? de, 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 de união uh, possibilitando o crescimento é muito bonito isso que vocês fazem muito bonito mesmo
1: eu queria aproveitar deixa também agradecer o William né, também por essa parceria esse trabalho, ele tem um podcast muito legal tem também uma entrevista com a Carla lá, mas com outro viés, então você ouvinte que está aqui acompanhando o trabalho da Carla e o SOS Tradução Médica, depois pule lá para o podcast do William para o podcast da Translators One-on-One, para conhecer a trajetória profissional dela, eu tenho certeza que vocês vão adorar esta viagem pela... <risos> pela sua trajetória, Carla, que é bem curiosa, cheia de é, curiosidades. interessantes. É, você é uma das personagens da fantástica história da tradução no Brasil, né?
3: É, é, que é uma, é uma história fantástica mesmo, aliás, é né, uma história fantástica. Mas é, é, eu devo muito, assim, muito mesmo a uma médica chamada doutora Jaqueline Menezes, né, que é, ela, ela me formou tradutora médica em aulas particulares, né, porque durante oito anos eu, a gente, eu traduzia um livro de HIV e ela fazia revisão técnica. Só que ela fazia a revisão exatamente dessa maneira como eu fazia a revisão e faço até hoje das pessoas que trabalham comigo, né? ela sempre, tudo que ela corrigia ela explicava, ela dizia o que era, por que, que era assim, não era assado e muitas vezes ela vinha para minha casa e a gente ficava trabalhando sentada no computador lado a lado e alguma coisa que ela não soubesse, ela passava a mão no telefone e ligava, ela era chefe do... do setor de doenças infecciosas e parasitárias do, do Hospital Servidores do Estado, ela é uma pesquisadora, foi professora da UF, ela não tinha menor menor problema de passar a mão no telefone, dizer não, aí, eu vou ligar para o fulano que é epidemiologista que sabe isso melhor, eu vou ligar para o Beltrano que é cirurgião que sabe isso melhor, então eu acho que eu devo muito para a doutora Jaqueline, que se tornou uma, uma, uma amiga assim do fundo do coração, é, com quem eu tenho contato até hoje é, eu devo muito a ela essa humildade profissional, certo?
1: Legal, Carla obrigada mais uma vez e fica o convite para você voltar um, uma outra uma outra oportunidade para a gente continuar, porque eu sei que você tem muitas histórias <risos> <risos> e vai render muitas outras entrevistas ainda
3: é, muito obrigada, muito obrigada mesmo, e desculpa ser chata, mas depois que a gente é mãe, a gente descobre que ser chata faz parte, que não tem jeito, não tem como escapar, é, por favor, se cuidem, essa epidemia é uma coisa muito séria, muito grave, mas, ao mesmo tempo, eu queria passar também uma, uma mensagem de, de, de esperança, não no sentido subjetivo, mas no sentido da responsabilidade individual. Né? Esse vírus ele só pode entrar no nosso corpo, pela nossa boca, pelo nosso nariz, pelos nossos olhos. Bom, ele também pode entrar se a gente tiver algum machucado, é verdade. Mas se não tiver nenhum machucado... Então, se nós somos pessoas adultas e plenas, nós, teoricamente, temos o controle sobre isso. Né? Por aí a importância da colocação da máscara, da colocação daquela daquele plástico na frente do rosto, para evitar que pessoas espirrem ou tuçam em cima da gente, que é uma forma do vírus ser projetado para o interior do nosso corpo. Mas a gente precisa lembrar que, a, na maioria das vezes, quem traz o vírus para o nosso corpo são as nossas próprias mãos. Né? Então, uma coisa que eu costumo falar para os meus pacientes é para usar luvas pretas, aquelas luvas de cabeleireiro, sabe? aquelas luvas descartadas de cabeleireiro, porque nós, inconscientemente, nós trazemos as mãos ao rosto em torno de 20 a 40 vezes por minuto. E quando aquela coisa preta começa a chegar perto do nosso rosto, a gente percebe. está... É, não, a gente percebe, é um momento de consciência mesmo, porque senão você não vê, né? E quando você vê aquelas coisas escuras chegando perto do seu rosto, aquilo te é um você é um momento de consciência em que você pode interromper o gesto. Né? Alguém publicou na internet, já faz um tempo, acho que no início da epidemia, um, uma série de videozinhos assim sequenciados de autoridades da saúde, médicos e, e autoridades políticas, falando em entrevistas que não se deve levar a mão ao rosto e à boca. E todos eles levam enquanto estão dizendo isso. É uma é uma quase né, um meme, né? Porque, e isso é muito emblemático, porque isso mostra o quanto isso é inconsciente na gente, né? E aí é importante a gente ter a noção de que é inconsciente e tentar, então, essas... É, esses subterfúgios, né, de botar uma luva preta ou vermelha ou alguma coisa que chame a nossa atenção e impeça que o movimento se concretize, que o dedo chegue no olho, que o dedo chegue no nariz, na boca, sem que a mão esteja bem lavada, né. Então, é isso, é, é um momento de, de recolhimento, né, como se fosse um grande inverno que a gente está passando e depois vai vir o um momento depois da tempestade vai vir a bonança né?
1: é, vamos manter o distanciamento agora para depois a gente fazer a muvuca Exatamente, com tranquilidade com alegria, né? sem perdas é. né? sem perdas então, eu, eu prefiro me manter distante isolada, sabendo que quando isso passar, a gente vai poder se reencontrar todo mundo sem perdas e nós não
3: estamos nem isolados. Olha nós aqui conversando, você é em São Bernardo, eu no Rio de Janeiro. Também. Não é? E, é o, e as, o Brasil. E quem? As pessoas podem estar nos ouvindo de qualquer lugar do planeta. Então, nós não estamos isolados. A gente tem que parar com essa fixação no isolamento. Nós realmente não estamos isolados. Né? Nós estamos com outro tipo de contato.
1: Bem, então vamos seguir as orientações aqui. Agora a doutora Carla que falou, hein? Agora foi a doutora Carla. <risos> então vamos agora obedecer foi. a doutora Carla pra gente poder se abraçar no Profit 2021,
3: hein? Isso,
1: perfeito.
3: <risos> um abraço, Carla. foi um prazer enorme. Muito obrigada.
0: Fique por dentro da agenda da Escola de Tradutores.
1: de novembro às 19 horas tem Quero Ser Tradutor e agora comigo Damiana Rosa. Venha conhecer o mundo da tradução, as ferramentas, conhecimentos necessários e comece a atuar profissionalmente na área. Ao participar dessa oficina, você vai ter uma visão completa das áreas da tradução, entender como atuar em cada uma delas e descobrir tudo o que precisa saber para atuar profissionalmente nessas áreas, como se apresentar para o um mercado e entregar seu primeiro trabalho com qualidade. Dia 4 de dezembro, começa mais uma turma da oficina de tradução farmacêutica tradução de documentos relacionados a estudos clínicos, em inglês português. Conheça as características e a terminologia dessa área específica da farmacêutica com a colega Kátia Santana. O objetivo dessa oficina é apresentar aos tradutores iniciantes essa área específica e a sua terminologia. Serão abordados os principais conceitos relacionados a estudos clínicos e também serão apresentados os principais tipos de documentos com explicação, exemplos, exercícios práticos, além de fontes de referências para orientar a pesquisa terminológica. Dia 5 de dezembro, tem oficina de edição de livros com Mônica Rodrigues. Tudo o que você precisa saber para começar a atuar como editor de livros no mercado editorial. Curso super indicado para revisores, preparadores de textos, tradutores, jornalistas, estudantes de editoração, comunicação, jornalismo, direito, matemática, história, letras e demais interessados. Venha conhecer um pouco do mundo da edição de livros. Dia 8 de dezembro, introdução à tradução de contratos com Marli Tog. Aprenda estratégias de tradução de contratos em inglês através da prática de tradução de trechos autênticos. O objetivo dessa oficina é introduzir os conceitos básicos de tradução de contratos comerciais, assim como fornecer oportunidade de iniciação à prática na área. O curso proporciona aos alunos uma introdução à prática de tradução versão de contratos. Serão exemplos autênticos de contratos comerciais internacionais. Para mais informações e inscrições, acesse o nosso site www.escoladetradutores.com.br Você tem uma notícia interessante para compartilhar com seus colegas tradutores e intérpretes? Envie um áudio para o nosso WhatsApp. 11... 994729914. Repetindo: 11 994729914. E nos encontramos no próximo sábado. Afinal, aqui é o espaço onde o tradutor e o intérprete têm voz e tem vez. Até mais.
0: Você acabou de ouvir a voz do tradutor.